0: Vous êtes sur RTL.
1: On retrouve Sébastien Rouxel pour les dernières infos. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Anthony, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition à la une ce matin. Le rêve d'une troisième étoile qui se rapproche pour les Bleus. Les voilà en demi-finale du Mondial au Qatar. Ils ont battu hier soir l'Angleterre 2-1 au terme d'un match fou. Leur prochain adversaire, ce sera le Maroc. Mercredi soir, Emmanuel Macron sera sur place. Cela vient d'être confirmé. À suivre également cette vaste affaire de corruption qui éclabousse le Parlement européen en marge du Mondial. Le Qatar soupçonné d'avoir versé de grosses sommes d'argent à des eurodéputés pour qu'ils défendent ses intérêts un nouveau drame en, en montagne un skieur de 55 ans porté par une avalanche dans les hautes alpières et puis cette vague de froid qui s'accentue il va falloir bien se couvrir aujourd'hui Claire Delorme
0: oui absolument en effet donc nous allons avoir une dégradation qui va, qui va arriver progressivement par le nord-ouest et donc avec ses fréquentes averses sous forme de neige vont parvenir à blanchir les sols au niveau de la plaine en direction de l'est et eh bien ça sera davantage ensoleillé même bien ensoleillé en direction de la moitié sud à l'exception du Piémont-Pyrénéen qui aura quand même un voile de nuages. On fera attention au vent en direction de la Corse jusqu'à 100 km h mais également au risque d'avalanche, comme vous l'avez dit, en direction des Alpes. Et quant aux températures, prévoir moins 1 à 2 degrés du nord-est au centre-est, 2 à, 2 à 9 degrés ailleurs, jusqu'à 13 voire 15 degrés en Méditerranée.
1: Merci Claire.
0: La Coupe du Monde 2022 RTL.
1: Et les audiences viennent de tomber. Vous étiez 17 700 000 téléspectateurs hier soir devant votre télévision pour suivre la qualification des Bleus en demi-finale de ce mondial. Qualification arrachée au forceps face à l'Angleterre. Score final 2-1 des buts de Chouameni et Giroud. Explosion de joie au moment du coup de sifflet final.
2: Que du bonheur,
1: vraiment. Après ce Covid, on remercie l'équipe de France. Ils nous donnent du bonheur.
2: Ils nous font du bien. Vraiment, merci les Bleus. Allez au bout et on peut gagner la troisième étoile. On peut. Regardez cette musique. C'est magnifique ce soir. Merci, merci Didier.
1: On vous aime les Français. Bonjour Philippe fourche Bonjour, envoyé spécial de RTL au Qatar, l'euphorie est toujours là, mais cap désormais sur les demi-finales. Ce sera mercredi soir face au Maroc, la surprise de ce mondial. Les Lions de l'Atlas ont battu hier le Portugal
2: 1-0. D'ici là, quel est le programme pour les Bleus bah, beaucoup de repos, hein. évidemment Certains euh, se lèvent tout juste à cette heure-ci euh, Le sommeil est, est toujours euh, difficile hein, à trouver après de, de tels combats L'intensité physique et émotionnelle Est longue à, à digérer Et puis ils sont rentrés plus tard hein, que d'habitude Dans la nuit à leur hôtel, une bonne heure de quart Depuis le, le stade qui est à 50 km de Doha Donc c'est un très léger Entraînement qui est prévu cet après-midi à huis clos, on ne les verra pas Aucune interview, aucun rendez-vous média Tout est centré sur la récupération Le match contre le Maroc va arriver très très vite Maintenant dans trois jours.
1: Cette demi-finale, ce sera aussi l'occasion de, de retrouvailles entre deux joueurs du Paris Saint-Germain, le défenseur marocain
2: Hakimi et, et Kylian Mbappé. Ouais, alors, ils ne se sont pas vraiment quittés hein, durant tout ce mondial. Ils échangent quotidiennement par messagerie, au téléphone et puis c'était même vu, on s'en souvient sur le le seul jour de quartier libre des, des Bleus. C'était vu physiquement après le huitième de finale. C'est plus qu'un duel entre coéquipiers en, en club. Ce sont des, de vrais potes. Ils ont à peine deux mois d'écart. Hein. Le Marocain vient juste de fêter ses 24 ans. Le Français les aura dans neuf jours, 48 heures après la finale. et Il y aura une vraie charge émotionnelle durant ce match. Ils vont ils vont se découvrir en, en tant que qu'adversaire dans un Duel face à face, et lié gauche contre défenseur droit, euh, ce sera une découverte puisqu'ils ne se sont jamais affrontés dans un match officiel, euh, seulement à l'entraînement tous les jours avec le Paris Saint-Germain.
1: Merci Philippe, Philippe Sans Fourche, envoyé spécial de, de RTL à Doha. Sachez qu'Emmanuel Macron, là, la ministre des Sports, vient de le confirmer, sera présent comme promis sur place pour assister à la demi-finale des Bleus mercredi soir. Et puis concernant les, les audiences télé, euh, je rajoute cette précision il s'agit d'un record de l'année pour TF1. En marge de ce mondial, cette question à présent, le Qatar a-t-il tenté de corrompre des eurodéputés en leur versant des grosses sommes d'argent Une vaste opération de police a été menée avant-hier à Bruxelles avec l'interpellation de cinq personnes. Parmi elles, la vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kelly. Son mandat lui a été retiré provisoirement hier soir. Écoutez la, la colère de l'eurodéputée Renaissance, Nathalie Loiseau.
0: Stupéfaite et très en colère, parce qu une poignée euh, d'irresponsables malhonnêtes jettent au propre sur euh, une institution. Moi, ce que je veux, c'est une transparence totale euh, sur les ingérences étrangères dans notre Parlement européen. On ne peut pas accepter que la démocratie européenne soit à vendre. Du lobbying, il y en a toujours. Moi, ce que je constate, c'est que ça a un effet boomerang terrible. On n'a jamais autant parlé des violations des droits de l'homme au Qatar que depuis le début de la Coupe du Monde. Maintenant, on parle de la corruption dont le Qatar se serait rendu coupable. Ce n'est plus une Coupe du Monde de football, c'est un championnat du monde de boomerang.
1: L'Eurodéputée Renaissance, Nathalie Loiseau avec Pierre Collat pour RTL. On marque une courte pause et votre journal se poursuit dans un instant avec un appel à la plus grande vigilance. Si vous êtes en montagne ce week-end, un skieur est mort hier dans les Hautes Alpes emporté par une avalanche à tout de suite.
0: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. Le 10h, Sébastien Rouxel.
1: À 10h8 minutes, la suite de votre journal est donc ce nouveau drame en, en montagne. Un homme de 55 ans est mort hier à Varz dans les Hautes Alpes, emporté par une avalanche alors qu'il faisait du hors-piste. Christian Réverbel, le directeur des remontées mécaniques de la station, lance un appel à la plus grande
2: vigilance. Vous voyez, aujourd'hui, il fait un temps absolument magnifique. Il y a de la neige, c'est tentant. On n'a pas l'impression qu'à qu 10 mètres d'une piste balisée, un danger vous guette. Et pourtant, c'est la réalité. Donc, euh, effectivement, il faut rester prudent et dès que vous sortez en dehors des pistes, il peut tout vous arriver. Alors, pour qu'il ne vous arrive rien, il faut s'équiper. Quand on sort des pistes, il faut avoir un arva. C'est un, un détecteur de victime d'avalanche, c'est un petit appareil. Voilà. Et puis, avoir une pelle, une sonde, et puis surtout, ne jamais partir seul. Parce que de toute façon, vous ne maîtriserez pas. Personne ne maîtrisera nature. Et ça, il faut pas l'oublier. Un
1: risque d'avalanche particulièrement euh, élevé, euh, nous dit-il, propos recueilli par euh, Julie Bro avec euh, en cause ces fortes chutes de neige ces dernières heures. Cela pourrait durer vu les températures. On a eu jusqu'à moins 11 degrés ce matin en pleine. Le froid s'installe. On monte le chauffage et le risque de coupure d'électricité se renforce. On vous rassure tout de suite. Un signal vert ce matin sur l'application EcoWatt, Ces éventuels euh, délestages. On y reviendra dans le grand jury RTL, le, le Figaro LCI tout à l'heure. Bonjour, Olivier Boss. Bonjour. Vous recevez entre midi et 13 h Olivier Véran, le porte-parole du
0: gouvernement. Et oui, Olivier Véran va nous expliquer pourquoi tous ces cafouillages de ministres sur les coupures d'électricité et il nous racontera, j'espère, l'énervement, le courroux d'Emmanuel Macron contre son équipe. Nous nous pencherons aussi sur l'actualité de la semaine prochaine, la réforme des retraites annoncée jeudi. François Bayrou, dans le JDD ce matin, trouve que les Français n'ont pas été informés. C'est fâcheux. Nous allons donc nous informer avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui devra travailler jusqu'à 65 ans. Qu'est-ce qui reste en discussion, le gouvernement se lance-t-il dans un bras de fer total avec les syndicats mais aussi avec l'opinion et puis avec Olivier Véran qui est aussi ministre du Renouveau Démocratique, nous parlerons également du délicat débat sur la fin de vie la convention citoyenne a été lancée vendredi Parlerons-nous de suicide assisté, d'euthanasie ou le porte-parole du gouvernement refuse-t-il d'employer ces mots Nous le verrons.
1: Merci Olivier Bost, à tout à l'heure midi, 13h pour le grand jury RTL, le Figaro LCI. La politique, c'est aussi l'élection du nouveau président des Républicains, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti ou le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Les 91 000 adhérents ont jusqu'à ce soir 18h pour se prononcer. Les résultats seront rendus publics dans la foulée. Et puis c'est notre calendrier de l'avance sur RTL chaque matin. Une nouvelle histoire à écouter dans le podcast « Lis-moi une histoire » de Laurent Marsic. Toutes les grandes voix de la station ont joué le jeu. Yves Calvi, Amandine Begaud, Stéphane Carpentier, Laurent Ruquier. Ce matin, c'est le chef du service météo qui s'y colle. Louis Baudin nous raconte pourquoi les conifères sont-ils toujours verts. Le sapin aperçut la jeune mésange et lui demanda Où « Où vas-tu, petit oiseau Tu devrais être parti vers un pays chaud « Mon aile est cassée et je cherche un abri pour l'hiver », expliqua la mésange. Mais aucun arbre ne daigne tendre une branche pour moi. Les conifères se penchèrent vers l'oiseau et le pin déploya l'une de ses branches jusqu'au sol. Quoi les conifères sont-ils toujours verts aux éditions Père Castor a écouté sans modération sur rtl.fr et notre application. Les courses, le quintet, c'est à Vincennes cet après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier, les voici le 15, le 13, le 2, le 5, le 12, le 10 et le 16. Sa dernière minute, c'est le numéro 13, Flamme du Goutier. Attention, le 11 est non partant. RTL, il est 10h, presque 12 minutes, l'heure de retrouver Eric Jean Jean pour stop Dobineau, ou encore bonjour Eric. J'étais
2: presque Sébastien l'heure. J'étais presque. Là, il est, il est 10h presque dominé. <rire> C'est pas gentil, c'est pas gentil de se moquer <rire>
1: ah J'ai veillé dormi... tard à cause du match C'est ce que j'allais dire, j'ai
2: au moins dormi une douzaine d'heures de, de plus que vous,
1: euh, à peu près hein. quel match je sais, pas, je sais pas, quel match, quel ouais. match. Comme dirait Jean-Jacques Goldman, ils iront peut-être au bout de leur rêve
2: Mais bien sûr, oh là là, la transition tout trouvé avec mon premier stop encore, mais on va faire mieux avant parce que euh, juste avant qu'on commence cette émission je me suis amusé à, à faire une mini-recherche pour vous euh, apprendre les trois choses à savoir justement sur l'hymne des Bleus, vous savez cette euh, fameuse chanson fruit de from de... desire, bah, ouais. de Gala mais ça juste en ouverture d'émission. Allez, à tout à l'heure, euh, bah, je vous embrasse. Ben bah, moi aussi. Salut.